0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo della seconda parte della rivoluzione francese. Ci eravamo lasciati, dopo il primo episodio, alla grande paura del 1789. Spero abbiate ascoltato l'episodio dedicato al testo di Lefebvre, La grande paura del 1789, Adesso vediamo che cosa accade dopo la grande paura. Siamo ad agosto, quindi verso la fine dell'estate. Il 4 e il 5 agosto l'Assemblea Nazionale Costituente dichiara decaduti i diritti feudali, in quanto questa Assemblea Nazionale capisce di avere ormai in mano la maggior parte del potere, capisce che i contadini vogliono una cosa, ovvero vogliono che i diritti feudali decadano. Vengono accontentati dall'Assemblea Nazionale così che la grande paura possa finire, queste razzie, questi massacri possono finire e eh, questi decreti vanno ad abrogare i diritti esclusivi di caccia legati ai nobili, le corvée, ovvero, o corvée, come le volete chiamare, insomma, sono le prestazioni dei contadini nei confronti dei nobili, eh, al lavoro in sostanza, vengono abrogati anche i diritti di bassa giustizia, le decime vengono rimosse, quindi vengono abolite, e i canoni vengono dichiarati riscattabili. Quindi queste sono le modifiche del 4 e del 5 agosto 1789. Il 26 agosto, quindi circa 20 giorni dopo, 21 giorni dopo, viene redatta la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, una dichiarazione che costituisce il preambolo alla Costituzione del Regno di Francia, ovvero dei diritti imprescrittibili che nessuna Costituzione può violare. Sono dei diritti assoluti e universali sono eh, la sintesi, in sostanza, del costituzionalismo di Locke e Montesquieu e della politica, eh, dell'idea di sovranità popolare, insomma, di Rousseau. Vi sono alcune incongruenze in questa dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ad esempio, come eh, nella dichiarazione di indipendenza indipendenza americana non viene abolita la schiavitù e... eh, il suffragio universale non viene affermato come eh, unica legge elettorale. Il re ovviamente si rifiuta di firmare i i decreti d'agosto e anche la dichiarazione. A questo punto i deputati cercano di trovare un compromesso con la monarchia. Il 5 e 6 ottobre, quindi eh, circa un mese dopo eh, la la dichiarazione dei diritti feudali, della decadenza dei diritti, Feudali, eh, sotto lo stimolo e la direzione della Guardia Nazionale e della Municipalità di Parigi, 10.000 parigini, attenzione in prevalenza donne guidate da Olymp de Gauche, um, armati di picche e bastoni, marciano su Versailles crede- chiedendo pane. Ecco qua quindi questa fame, fame ovviamente in senso metaforico, allusivo, non è vera fame, quanto più proprio necessità del pane, del grano. E qua il ruolo della donna è importante. Vediamo che la donna, per noi, che vediamo, ripeto, a posteriori questi eventi storici, ha ricoperto un ruolo importante. Le donne, in generale, hanno ricoperto un ruolo davvero importante, creando i loro club, creando le loro associazioni, creando i loro circoli. E Olympe de Gauche in particolare propone una dichiarazione sui diritti della donna. Purtroppo però non verrà ascoltata da nessuno. Il re a questo punto è costretto a firmare i decreti e anche la dichiarazione, oltre che a trasferire la sua reggia da Versailles alle Tuileries. Anche l'assemblea si trasferisce, questa volta però, a Parigi. Vediamo a questo punto cosa fa l'Assemblea Nazionale Costituente. Il re in questo momento eh, diventa così un subordinato dell'Assemblea Nazionale Costituente. Di conseguenza non si può dire che abbia pieni poteri, l'Assemblea, però insomma di sicuro è in grado di decidere in questo momento. Allora nascono in tutto il paese delle associazioni, dei circoli, dei club in cui si diffondono i giornali, si diffondono i libelli. I libelli sono eh, dei testi di carattere politico, di carattere anche diffamatorio spesso, critico eh, su un argomento, testi brevi. E in questi testi e sui giornali si parla di politica, si discute di politica anche nei club letterari, nelle associazioni, nei circoli, si crea un'opinione pubblica. Ed ecco qua che nascono i primi schieramenti politici. Abbiamo la società dell'89, formata da moderati. Abbiamo i giacobini, quelli un po' più progressisti, innovatori, favorevoli alla Costituzione, nati dagli amici della Costituzione, dal club degli amici della Costituzione, abbiamo detto i giacobini. E infine i sanculotti, quelli che spingono di più per la rivoluzione, quelli che spingono di più per la Costituzione, i cordiglieri, gli ex cordiglieri, Danton, Hébert, Marat e così via. Un testo interessante di Igonne studia proprio eh, il modello tipico dei sanculotti, rappresentato quindi... Eh, da- dal, cioè anche dal nome stesso si capisce che è il sanculotto, che... In francese è sans culotte, senza eh, i culotti, che erano i tipici pantaloni degli aristocratici, che erano attillati al ginocchio, se, se finivano al ginocchio, ed erano appunto simbolo dell'aristocrazia, della nobiltà. Il sans culotte non li aveva, portava dei normali pantaloni lunghi, che arrivavano fino alle caviglie. E questo era, insomma, il principale segno di riconoscimento di un... Sanculotto, era quello che pensava di più al proprio movimento piuttosto che a se stesso come i Giacobini, rispetto ai Giacobini che sì pensavano alla Costituzione, agli ideali di libertà e tutto, ma più individuali, e eh, più, scusate, eh, ideali individualistici. A differenza invece degli ex cordiglieri, ovvero dei eh, Sanculotti, che erano molto molto più aggregati, pensavano come un gruppo. Gli ideali di libertà, fraternité ed égalité, che sono alla fine il motto anche odierno della Francia, eh, venivano intesi come una sorta di motto di gruppo, c'era la collettività prima del singolo individuo. Quindi abbiamo detto schieramenti politici, dal club dal club, che dal club della società, dell'89 nasce, nascono i moderati. Quindi la, società, la società dell'89, ricordiamoci, moderati. Dal club degli amici della Costituzione, i giacobini. E dai giacobini i più estremisti diventano i cordiglieri o sanculotti, quelli che partecipano alle rivolte attivamente, ricordiamoci il testo di Igonne. L'assemblea a questo punto vara diverse riforme. Riforme giuridiche, amministrative ed economiche, e anche religiose, vedremo. Per quanto riguarda le riforme giuridiche, l'Assemblea abolisce i parlamenti delle province, nomina i magistrati che vengono retribuiti dallo Stato, viene abolita la venalità delle cariche, ovvero la possibilità di compravendere le cariche. Nel settembre del 1791 vengono riconosciuti diritti civili e politici anche agli ebrei. Sotto un punto di vista amministrativo dividono il territorio in 83 dipartimenti, non più su base prettamente politica, ma su base geografica. Ogni dipartimento è diviso in cantoni e ogni cantone è diviso in diverse municipalità, Questo porta ad un decentramento. Sotto un punto di vista economico si ispirano al principio della sefer, del liberismo di Adam Smith. Quindi aboliscono le dogane interne, le esenzioni fiscali, i privilegi delle compagnie monopolistiche. Aboliscono anche le corporazioni di mestiere a favore della proprietà privata. Incentivano proprio l'iniziativa privata. Sotto un punto di vista religioso di, um, vietano i voti monastici e sopprimono gli ordini religiosi. Inoltre si crea un sistema unificato di pesi e di misure e ritorna in primo piano il problema economico. Adesso che il problema della rappresentanza politica era apparentemente, o perlomeno era temporaneamente risolto, l'aspetto centrale ritorna ad essere quello economico, i problemi economici dello Stato. Viene chiamato Tayaran, il famoso nobile Tayaranto all'italiana. Tayaran che cosa fa? Tayaran viene chiamato proprio a risanare il debito pubblico e ha un'idea interessante, molto brusca, molto brutale, ma estremamente efficace o quanto meno sulla carta, eh, cosa fa? Decide di confiscare tutti i beni ecclesiastici. Qua immaginate la reazione della Chiesa. Comunque decide di confiscare tutti quanti i beni ecclesiastici e di emettere assegnati, che sono una sorta di buoni del tesoro garantiti proprio dai beni confiscati. Gli interessi su queste assegnate inizialmente erano del 5%. Poi siccome la gente, coloro che poi avrebbe comprato questi assegnati, capisce che lo Stato ha bisogno di soldi, non li compra. Dice, io posso resistere per come sto andando avanti. Non ti compro il tuo assegnato con i tassi di interesse al 5%. Aspetto che scendano al 3%. Aspetto che si azzerino. I tassi di interesse, così che poi li potrò pagare e li potrò avere con il massimo ritorno economico. Questo è quello che fa, quello che fanno anzi gli investitori. Sono furbi, infatti gli interessi prima erano del 5%, poi scendono al 3% e infine a settembre del 1790 gli interessi si sono azzerati. A questo punto non possono dichiarare bancarotta, dichiarano un corso forzoso, come carta moneta. Ovvero impongono un sistema di carta moneta inconvertibile. Ai possessori di moneta cartacea non è consentito di trasformare i biglietti di banca in moneta metallica aurea. Per due motivi. Uno, perché non avrebbe guadagnato nulla lo Stato. E due, perché non poteva, non aveva i i metalli preziosi non aveva abbastanza metalli preziosi si svalutavano sempre di più questi assegnati capite viene varata una nuova legge elettorale nel settembre nel settembre scusate nel dicembre il 22 dicembre del 1789 non ha diritto di voto chi non è autonomo e soltanto i cittadini attivi quindi che pagano delle imposte pari a tre giornate di lavoro non qualificato, hanno il diritto di voto. Tutti gli altri hanno diritti civili, ma non diritti politici. I Diritti politici ce li hanno solo i cittadini attivi, quindi che, ripeto, pagano delle imposte pari a tre giornate di lavoro non qualificato, che a loro volta votano gli elettori, e possono essere votati gli elettori tra coloro che eh, pagano come imposte dieci giornate, di lavoro non qualificato che a loro volta votano i rappresentanti all'assemblea legislativa come conseguenza votano di fatto circa 4,5 milioni di elettori il 70% dei maschi sopra i 25 anni pensate, meno di quelli previsti dal regolamento elettorale degli stati generali quindi paradossalmente si fa peggio successivamente viene costituita, anzi viene redatta la costituzione civile del clero, ovvero gli ecclesiastici vengono trasformati in funzionari civili a tutti gli effetti, eletti dai cittadini e pagati dallo Stato. La chiesa francese viene divisa in 83 diocesi, esattamente come i dipartimenti. Ogni singolo Ecclesiastico deve giurare fedeltà alla nazione Quindi viene, potremmo dire, civilizzata la Chiesa Nel senso che viene portata allo stesso livello del cittadino, l'ecclesiastico Cioè più che allo stesso livello del cittadino Viene viene riportato un attimo dall'ambiente prettamente clericale A quello prettamente curiale, a quello più cittadino, civile Ecco ovviamente molti ecclesiastici si rifiutano di obbedire e questo porta alla spaccatura all'interno della Chiesa tra i refrattari, quindi ehm, quelli che appunto si rifiutano di obbedire, e i giurati o costituzionali, quelli che invece accettano volentieri. Con la rivoluzione francese lo Stato abbiamo già visto che è come se acquisisse il diritto e effettivamente lo fece, eh, confiscò i beni religiosi. Separa la cittadinanza dall'appartenenza confessionale. Avo, ehm, eh, avo certo, <ride> riesce a portare a sé l'istruzione, l'assistenza, l'anagrafe, tutte queste funzioni che prima erano svolte solo ed esclusivamente con il monopolio della chiesa, dalla Chiesa. Quindi la politica si sacralizza e le religioni hanno saputo adattarsi alla modernità. Cioè la Chiesa Cattolica si ricentra su Roma. La Chiesa si modernizza in un certo senso durante la Rivoluzione Francese. Iniziamo ora un altro periodo, quello del 1791-92. Dalla tentata fuga del re alla repubblica. Il re non è in alcun modo rassegnato, non si rassegna a perdere il potere e tenta la fuga con i suoi familiari. Purtroppo viene colto a Varennes verso eh, i Paesi Bassi, proprio vicino alla frontiera, e viene riportato a Parigi tra lo scombussolamento generale del popolo perché a questo punto il popolo capisce che si è rotto l'equilibrio dei poteri, su cui doveva reggersi la monarchia costituzionale. Il re viene sospeso da ogni incarico. La maggioranza dei deputati cerca di salvarne la credibilità, diffondendo la notizia del rapimento anziché della fuga. L'assemblea dichiara l'innocenza del re e a questo punto i sanculotti sfidano l'assemblea e chiedono l'abolizione della monarchia si ritrovano al campo di Marte per protestare la municipalità di Parigi su ordine insomma alla guardia nazionale di sparare sulla folla si ha una cinquantina di morti questo passa alla storia come il massacro del campo di Marte e quindi si rompe l'alleanza tra l'assemblea e il popolo parigino La maggioranza dei Giacobini, abbiamo detto quindi i costituzionali un pochettino più moderati rispetto ai Cordiglieri e ai Sanculotti, guidati dalla Fayette, da vita ai Foglianti. Ricordiamoci, Foglianti da Fayette. E si crea un'alleanza fra Cordiglieri e Giacobini rimasti, guidati da Robespierre. Quindi abbiamo detto... Il re tenta la fuga, prendendo come complice di questa fuga il re d'Austria. E il re d'Austria, scusate, il re dei Paesi Bassi, austriaci, sì certo, il re d'Austria, scusate. <ride> quindi, che, che era fratello della moglie di Luigi XVI, tenta la fuga, viene preso a Varennes, vicino al confine proprio con i Paesi Bassi, A questo punto si rompe l'equilibrio dei poteri che era sancito dalla monarchia costituzionale. I sanculotti chiedono l'abolizione della monarchia. Si riuniscono al campo di Marte e vengono massacrati. Una cinquantina di morti. L'assemblea ordina alla guardia nazionale di sparare sulla folla. Quindi si rompe l'alleanza tra l'assemblea e i sanculotti. Nascono i Foglianti, ovvero la maggioranza dei Giacobini, guidati dalla Fayette. E, na- e nasce un'alleanza tra i Cordiglieri e i Giacobini rimasti. Questo momento storico è fondamentale poiché cambiano gli schieramenti politici. Quindi il club, il famoso club che più che club era una società, ecco, la società dell'89, dei moderati, ormai resiste, sì, resiste come schieramento politico, ma non ha un ruolo da protagonista. I giacobini si separano in due, quelli che vanno, la maggioranza che vanno, diventano foglianti, guidati dalla Fayette, e una minor parte che si unisce ai Cordiglieri e ai Sanculotti, quindi, a tutti gli effetti. A questo punto, guidati da Robespierre, ecco, a questo punto si scrive la nuova Costituzione, la Costituzione del 3 settembre 1791. Si afferma una monarchia costituzionale liberal moderata. Questa Costituzione esprime gli interessi della borghesia agiata e della nobiltà illuminata. Il potere esecutivo spetta al re. E per potere esecutivo si intende il comando dell'esercito e della politica estera. Il re nomina i ministri. Il potere legislativo spetta al Parlamento. Il potere giuridico spetta ai giudici, alla magistratura, che sono eletti dai cittadini attivi e dall'Assemblea Nazionale. Il re ha diritto di veto superabile con una seconda votazione nella legislatura successiva. Il Parlamento è monocamerale, quindi quello che detiene il potere legislativo è monocamerale ed eletto ogni due anni. Qua nasce la distinzione che ancora al giorno d'oggi ci portiamo appresso, che utilizziamo tra destra e sinistra. Destra i conservatori, i moderati. A sinistra invece gli innovatori, i progressisti. cordiglieri, i sanculotti in sostanza, e anche parte dei giacobini. Il Parlamento acquisisce un ruolo centrale. Si parla di centralità del Parlamento. Se la legge è uguale per tutti ed esprime la volontà generale, il legislativo, in sostanza il Parlamento, deve essere affidato ad un'assemblea eletta, la sola capace di legittimare il potere. Infatti, il Parlamento, composto da 745 deputati, viene eletto dal popolo ogni due anni. Questa è la Costituzione del 3 settembre 1791. Terminati i lavori, l'Assemblea Costituente si scioglie e si tengono le prime elezioni per l'Assemblea Legislativa. Si ha una prima riunione tra Foglianti, abbiamo detto, guidati dalla Fayette, Giacobini e Cordiglieri, che si uniscono, guidati da Robespierre, e gli indipendenti. Fra i Giacobini si crea una nuova spaccatura. Intorno a Jacques-Pierre Brissot si forma un gruppo di deputati provenienti in gran parte dalla dalla regione di Bordeaux, i Girondini, che hanno quindi legami con i ceti mercantili appartenenti alle province, venendo al di fuori da Parigi. Quindi abbiamo detto Foglianti, Giacobini che si separano in Giacobini e Girondini, Cordiglieri e Indipendenti. 91, 27, 8, 91. Austria e Prussia firmano la dichiarazione di Pilnitz, una dichiarazione attendista. È loro interesse... Mettre le roi de France en état d'affermir, dans la plus parfaite liberté, le bases. E non sto qua ad andare avanti a leggere. Comunque, il concetto è: i re d'Austria e di Prussia firmano questa dichiarazione in cui scrivono che è loro interesse mettere il re di Francia nello stato di poter affermare nella migliore, nella più perfetta libertà, le basi di un governo monarchico, legislativamente conveniente ai diritti dei eh, governati francesi e al loro benessere. Quindi i diritti e il benessere dei francesi vengono messi in primo piano dall'Austria e dalla Prussia, dicono, è nel nostro interesse porre a capo della Francia Un re che possa garantire il benessere e i diritti dei cittadini francesi. Viene un attimino confusa questa dichiarazione di Pilnitz. 20 aprile 1792, meno di un anno dopo, la Francia dichiara guerra all'Austria. Il re spera proprio nella sconfitta della Francia rivoluzionaria, proprio perché così Sarebbe riuscito a riacquisire potere e la gente avrebbe smesso di credere in questa assemblea nazionale, nei, nei, nei giacobini e nei girondini in sostanza. Invece sono proprio loro, i giacobini e i girondini, che sperano nella vittoria che rinsaldi la rivoluzione. Purtroppo questa guerra è un fallimento, si hanno le prime sconfitte francesi. Gli ufficiali dell'esercito, quindi i nobili, hanno lasciato il paese a causa dell'emigrazione nobiliare iniziata a seguito della grande paura del 1789, estate del 1789. Luigi XVI è ambiguo, si rifiuta di di approvare adeguati provvedimenti per fermare gli austriaci, si rafforzano i girondini attenti al fronte interno, su loro iniziativa, riescono a reprimere le rivolte filomonarchiche, confiscono i beni dei nobili fuoriusciti, riescono ad emanare e ad effettuare dei provvedimenti contro i refrattari. Il 10 agosto 1792 i Sanculotti assaltano il palazzo delle Tullierie. A inizio la seconda rivoluzione il re si rifugia presso l'assemblea legislativa, quindi presso il Parlamento. Si ha una crisi istituzionale. Il potere esecutivo viene assunto dalla comune insurrezionale, che costringe l'assemblea legislativa a sospendere la monarchia costituzionale e a indire l'elezione di una nuova costituente, la Convenzione Nazionale. Che sarà poi, vedremo, eletta su consiglio di Robespierre stesso, a suffragio universale, per modo di dire, maschile, in quanto verranno esclusi i senza fissa dimora. La paura della reazione, della rivoluzione, diviene il sentimento dominante. Entrano in funzione tribunali speciali, comitati di vigilanza, che in nome del fine superiore della salvezza della rivoluzione spesso violano i diritti appena sanciti. Vengono confiscati i beni degli emigrati, vengono, come diretta conseguenza, imposte delle pene severe per gli accapareurs, ovvero quelli che si accaparravano queste eh, ricchezze lasciate dagli emigrati. In seguito alla caduta di Verdun, in mani austriache, all'inizio di settembre circola la notizia di un complotto contro con epicentro nelle carceri avvengono una serie di massacri a settembre, che prendono il nome proprio di massacri di settembre. Iniziano cinque giorni di carneficina di un migliaio di prigionieri che solo i girondini condannano. 1792, siamo al 20 settembre, significativa vittoria francese contro gli austriaci a Valmy. Lo stesso giorno si scioglie l'assemblea e il 21 si riunisce la convenzione che proclama all'unanimità la nascita della Repubblica ed inizia i lavori per una nuova Costituzione, la seconda. È una svolta così importante nella storia della Francia che proprio il 1792 viene considerato il primo anno del ricorso, del del ricorso, cioè del corso rivoluzionario, del nuovo corso rivoluzionario. Sullo slancio della vittoria della nazione in armi, le truppe del generale Dumouriez, legato ai Girondini, occupano Nizza, Savoia, Belgio e principati renani. Insomma, i Giacobini e i Girondini iniziano a diventare sempre più potenti. Finisce qua la seconda parte dedicata alla rivoluzione francese, termineremo probabilmente con un terzo episodio, o forse ne farò anche un quarto, non lo so onestamente in questo momento. Detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio, e niente, ciao!